0: Dieser Podcast wird präsentiert von Skoda. Endlose Meetings, ermüdende Videokonferenzen. Wäre es nicht schön, wenn es im Job auch mal schnell ginge? Der neue 100% elektrische Skoda Enyaq iV 80 hat nicht nur eine Reichweite von über 500 Kilometern, sondern ist auch in kürzester Zeit wieder aufgeladen. Per Schnellladung in nur 40 Minuten von 10 auf bis zu 80%. Das ist ungefähr die Dauer dieser Podcast-Folge. Mehr dazu auf skoda.de slash flotte enyak Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erke. Heute zu Gast ist die Schriftstellerin Kirsten Fuchs. Herzlich Willkommen. Hallo. Ich habe jetzt einfach mal Schriftstellerin gesagt als Berufsbezeichnung. Das umfasst aber ja sehr viel. Du schreibst Texte, aber was schreibst du denn alles genau? Also ich weiß von Romanen und von Kinderbüchern. Es gab Lesebühnenauftritte. Was denn noch so? Ja, das kann man natürlich
0: ganz fein zergliedern quasi, was ich alles schreibe. Also Lesebühne, Poetry Slam, anverwandt sozusagen mit Lesebühne und mhm. ähm, was schreibe ich denn noch?
1: Theaterstücke.
0: Hast du Jugendbuch schon dabei? Kinderbuch, nee. Jugendbuch, Erwachsenenbuch müsste man ja dann quasi auch sagen.
1: <lacht> Kolumnen?
0: Ja, aber im Endeffekt sind es ja eben doch Texte. Also Schriftstellerin finde ich ist schon in Ordnung. Nur journalistisch nicht. Das kann ich mal sagen.
1: Also quasi alles außer Journalismus.
0: Ja, und Lyrik auch nicht.
1: <lacht> du bist ja quasi in diesem ähm, Berliner Lesebühnenumfeld auch so ein bisschen, hast du dich quasi entwickelt und da sehr viel gemacht. Hat es eine bestimmte Art zu schreiben mit sich gebracht oder ist es das andersrum, dass du dort die Art zu schreiben, die du sowieso gesucht hast, gefunden hast?
0: Ähm, nee, ich habe vorher geschrieben schon und habe das auch viel ernster gemeint, als dann die Lesebühnen das so verändert haben einfach, ja. Ich glaube, die Lesebühnen waren einfach die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und mit anderen Leuten, die auch schreiben und äh, mit Publikum tatsächlich, also nicht nur so eine, ich sag jetzt mal so traurige Leseerfahrung, wo dann vielleicht keiner kommt und dann war das natürlich schön, dass Leute kommen und lachen und dass das Spaß macht und es hat äh, total das Schreiben verändert, klar. Die Vorstellung, ich schreibe das heute und lese das heute Abend vor und da sind entweder 50 oder 30 oder bei den sehr erfolgreichen Bühnen, dann waren es ja auch 200 oder noch mehr Leute hm. da Klar, das Gefühl, ich erzähle das denen, ist anders als ich, ich schreibe das erstmal auf. Ich weiß gar nicht, wem ich das erzähle. Oder ich erzähle das niemand, Das möchte einfach erzählt werden.
1: Gibt es denn für dich sowas wie die erste Geschichte, also dass du dich daran erinnerst, wann du angefangen hast zu schreiben oder war das Schreiben was, was für dich immer da war?
0: Naja, also wenn ich jetzt die erste nehme, ist das so eine niedliche Geschichte. Ich habe äh, geschrieben, ohne dass ich geschrieben habe. Ich habe es meinem Papa diktiert, der hat es aufgeschrieben und ich habe es abgemalt. Mhm. Also ist quasi vor der Schule entstanden. Und das war über Winnetou und Tokaito. Die sind ähm, aus dem Gefängnis ausgebrochen. Das ist meine erste Geschichte. <lacht>
1: da warst du dann wahrscheinlich vier oder fünf.
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe es dann, ähm, Bilder habe ich gemacht und getackert. Hm. Es gibt ist also mein erstes Buch, ja.
1: Kommst du denn aus einer literarischen Familie? War so dieses Anerkennen von Schreiben und sich ausdrücken oder zumindest lesen wollen, war das immer da oder ist es was, was dir sehr eigen ist?
0: Nee, es wurde von allen viel gelesen. Also auch die Großeltern, es waren überall Bücher. Die Eltern auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch ein bisschen DDR-typisch ist, dass das schon eine große Rolle gespielt hat. so hm aber ohne, dass das ein intellektueller Haushalt war. Also es wurde einfach gelesen. so Und ich glaube, das Entscheidendere ist aber, dass das eine sehr ähm, sprachverspielte Familie war und auch eine, die gerne redet und erzählt. Also bei mir ist eher über das Erzählen das Schreiben mhm. gekommen. Meine Oma hat mir gern zugehört. <lacht> das war eine Menge wert.
1: Gibt es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht nur einfach was, was ich gerne mache und vielleicht so ein Hobby bleibt, sondern das wird vielleicht sogar richtig, mein Beruf, das mache ich jetzt so?
0: Also Beruf, der Gedanke kam doch relativ spät. Also geschrieben habe ich dann natürlich auch immer weiter zu Schulzeiten und dann hat mein Deutschlehrer mhm. das auch gefördert, hat mich zu einem Workshop geschickt, der immer im Sommer stattfindet und da bin ich auch viele Jahre hingegangen und dann auch selber Gruppen geleitet. Also so, das war schon in meinem Leben drin und das war auch mhm. wichtig, und ich glaube, es kam aber doch relativ spät erst, nach der Tischlerinnenausbildung, Ich habe ja nochmal was Richtiges gelernt und ich denke, der Open Mic kam danach. Es kam mit dem Open Mic ungefähr erst zu der Zeit.
1: Ich glaube, das muss man vielleicht erklären, was das ist. Der Open Mic ist der wichtigste deutsche Nachwuchsliteraten mhm. und Literatinnen-Wettbewerb, der, ich glaube, jeden Sommer über zwei, drei Tage in Berlin stattfindet.
0: Und den hatte ich dann gewonnen. Und da sind in dem Jahr mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Nämlich, dass ich bei den Lesebühnen auch schon aktiv war mhm. und das auch gut lief. Und dann noch eine andere Lesebühne gesagt habe, willst du nicht bei uns auch noch einsteigen? Also da waren es mhm. irgendwie zwei und dann waren es drei. Und dann kam jemand und hat gesagt, möchtest du eine Kolumne für die Taz schreiben? Und dann kam der Open Mic. Also der Beruf ist irgendwie in diesem Jahr so aufgetaucht. Sage ich mal. Nicht, dass ich ihn nicht wollte, aber ich habe ihn nicht ganz bewusst angestrebt.
1: Ich würde gerne noch mal eine Stufe zurückgehen, weil du gerade so diese Ausbildung als Tischlerin in so einem Nebensatz hm. erwähnt Ich habe natürlich vorher in deine Biografie reingeguckt und ich fand das Interessante, dass du erst Literatur studiert hast, das dann hast sein lassen, dann Tischlerin geworden bist und dann doch Schriftstellerin wurdest. Ich habe gar nicht Literatur
0: studiert. Ich habe ältere deutsche Literatur und Sprache Studiert. Also, diesen einen Teilbereich der Germanistik. Hm. Weil der NC frei war, muss ich dazu sagen. Also, ich wollte Germanistik studieren und dafür hat die Note gar nicht gereicht. Und dann habe ich mich einfach für ältere deutsche Literatur und Sprache eingeschrieben und habe da mal angefangen. Und das ging nicht gut. Bin nicht so der Studientyp gewesen. Bin ich wahrscheinlich immer noch nicht. Und dann dachte ich, ich will was anderes machen und habe dann die Tischlerausbildung gemacht.
1: Warum Tischlerin?
0: Also, ich bin zum Arbeitsamt gegangen. Mit dem Gedanken, ich möchte das Gegenteil von dem machen, was das Studium war. Ich möchte was Konkretes machen mit den Händen und es soll laut ja. und dreckig sein. Es <lacht> hätte jetzt natürlich auch vieles andere werden können. Aber ich konnte mir vieles vorstellen, was es wird. So Hauptsache irgendwie mit Material, weil ich das auch als Kind ja. schon immer gern gemacht habe. Und äh, Holz war natürlich super. Dann gab es dieses Programm von Gerhard Schröder, 100.000 Jobs für Junge. Und da gab es auf einmal überall Ausbildungsplätze. Und dann haben sie gesagt, du kannst das und das und das machen. Und dann habe ich gesagt, okay, Tischlerin finde ich gut. Und ich finde es auch gar nicht so abwegig, weil ich habe mir, also ich kann ja einen Tisch bauen. Das ist ja auch schon wichtig für eine Schriftstellerin.
1: Es ist auf jeden <lacht> Fall auch eine Fähigkeit, die man im Leben brauchen kann. Es ist jetzt nicht so ja. wie, ich weiß nicht, wenn man eine Ausbildung macht, vielleicht in einer großen Fabrik, wo man Bremsscheiben oder Hinterachsen montieren oder bauen lernt, damit kann man ja zu Hause wenig anfangen. Mit dem Tischlereiberuf kann man sich dann schöne Regale, Tische und andere Möbel selbst bauen. Und wahrscheinlich ist es auch eine gute Tätigkeit, die den Kopf in Ruhe lässt, bei dem man sich weiter Geschichten ausdenken kann.
0: Ja, das brauche ich auch definitiv.
1: Das heißt, es zieht dich auch immer wieder in die Tischlerei?
0: Nee, das bauen nicht so, aber so basteln, malen, wir zeichnen Garten seit letztes Jahr, Gärtnern, also ich irgendwie was tatsächlich was sehr Konkretes machen. Ist ein Text auch, ein Text ist auch sehr konkret, muss ich mal sagen. Aber ich finde es schon auch schön, wenn man es angucken kann
1: oder anfassen der große Unterschied zwischen dem Schreiben und dem Tischlern, nehme ich mal an, ist ja, dass man das Schreiben viel schlechter zwingen kann. Also wenn man beim Tischlern, so stelle ich es mir zumindest vor, ich habe wirklich gar keine konkrete Ahnung, kann man Holz nehmen und einen Schnitt machen, dann ist der Schnitt gemacht, egal wie gut man geschlafen hat. Ähm, mhm. Beim Schreiben, zumindest beim journalistischen Schreiben, das ich kenne, ist es so, dass für eine gewisse Form des Ideenreichtums ist es schon gut, wenn man Lust hat und Laune hat und gut geschlafen hat und Zeit hat und keinen Druck hat und keine anderen Sorgen hat weil die Freiheit zu formulieren ein scheues Reh Geht es dir auch so?
0: Hm. Ich würde jetzt erstmal widersprechen, dass das mit dem Tischlein immer so hinhaut. Ne? Du kannst ja auch einfach zu viel abschneiden oder dir einen Finger abschneiden. Wenn du jetzt müde bist, ist auch nicht so richtig gut. Fürs Schreiben, dass ich ähm, schreiben kann, reicht für mich eigentlich, dass ich mich kurz hinlege. Also ich brauche nur das Gefühl, ich starte jetzt gerade. Wenn ich mich runterfahre und wieder hm. hochfahre, dann geht das. Also ich kann irgendwie aus einem wirbeligen Tag ähm, nicht direkt schreiben, sondern es reichen aber so 20 Minuten. Einfach so ein bisschen löschen und dann, dann ist es eigentlich da.
1: Wie kommen die Geschichten zu dir? Gibt es ein spezielles Muster, dass du sagst, sowas, ich lese viel Zeitung, ich gucke in Dinge rein. Woher kommen die Figuren? Wann weißt du, die Figur ist richtig? Wie funktioniert das für dich?
0: Hm. Ich glaube, ich interessiere mich total dafür, warum Lebewesen das tun, was sie tun. Mhm. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Weil das ja viel an Lebewesen hängt, wie sich Geschichten entwickeln. Und ich das auch im Alltag spannend finde, zu überlegen, warum handle ich, wie ich handle, Warum handeln die Menschen um mich rum, wie sie handeln? Was sind ihre Impulse, ihre Taktiken, mit dem Leben umzugehen? Und daraus entsteht total viel. Der Rest ist dann so ein bisschen sowas wie so ein wie so ein Traum irgendwie. Ich habe so bestimmte Bilder von mhm. dem, was ich schreiben will. Ich sehe das so vor mir. Ja, wie bei der Mädchenmeute. Ich möchte, dass die mit Hunden im Wald sind. So, das war einfach nur so eine Vorstellung. Ich will das einfach. Und das ist natürlich aber nicht das Entscheidende an der Geschichte, sondern das Entscheidende ist dann, warum tun die das? Und wie verhalten die sich miteinander? Wie werden die eine Gruppe? Oder wer kann mit wem? Ja, ja. Aus den Lebewesen kommt das und weil ich mich eh für Menschen oder grundsätzlich Lebewesen interessiere. Also auch Tierverhalten finde ich immer irre
1: spannend. Wenn du anfängst, ein neues Buch zu schreiben, also jetzt mal ein Roman, was ist denn dann da? Also weißt du schon eigentlich im Grunde genommen, wie die Geschichte ausgeht, wenn du die erste Seite schreibst? Oder kennst du zumindest alle Figuren und guckst mal, wie die sich verhalten? Oder schreibst du wirklich ins Leere rein, ohne dass es diesen großen Plan gibt?
0: Naja, es gibt diese Filmmomente, die ich habe, wie gesagt, es gibt so, als wäre ich, oder Traummomente, als wäre ich aufgewacht und hätte eine hm. Erinnerung daran. Also es ist ein Film, den ich schon mal gesehen habe und ich kann mich aber nur an so paar Szenen erinnern und dann weiß ich, die will ich haben. Und dann versuche ich die zu verbinden und irgendwie mit Figuren und Logik äh, und Momenten darüber hinauszufüllen. Also es gibt irgendwie so ein äh, optisches Ziel fast. Und, und was ich ähm, hoffe, selber dabei rauszufinden oder was man beim Lesen dann auch, ist jetzt nicht so dieses Pädagogische, was ich jetzt äh, den so mitgeben will, den Leuten, sondern was ich auch verstehen will. Eigentlich ähm, untersuche ich was bei einem Text.
1: Also du setzt dich selber eine Fragestellung aus, zu sagen, so was, warum machen Menschen sowas und was treibt die an? Und dann denkst du da so lange drüber nach, am Beispiel dieser Person, bis am Ende quasi eine Geschichte rauskommt
0: nee, das nehme ich mir vor und dann gucke ich den so zu und dann finde ich das raus, während die Figuren was mhm. machen. Und wenn das nicht klappt und ich merke, nee, das führt mich jetzt nicht da gerade hin, dann funktioniert der Dialog vielleicht nicht oder ist nicht äh, sinnvoll für den Text. So, mhm. Aber eigentlich suche ich eine Antwort, ja.
1: Sind denn all diese Projekte, die du anfängst, werden das auch alles dann Bücher und fertige Geschichten? Oder gibt es auch viele so lose Enden, wo du sagst, so was, ich habe hier mal zehn Seiten geschrieben und gemerkt, Interessiert mich gar nicht so oder irgendwie werden die Figuren nicht rund, ich verstehe die selber nicht, also weg damit?
0: Es gibt viele erste Entwürfe für Sachen, die dann doch geklappt haben. Also der erste Ansatz ist oft nicht der, der es dann wird. Da zieh und bastle ich aber lange dran und dann irgendwie merke ich, nee, das ist grundsätzlich die Stimmung von dem Text oder... Die Herangehensweise, also bei den Theaterstücken war das jetzt zweimal so, dass ich die komplett dann in die Tonne geschmissen habe, bis auf die eine Idee, an der es so hängt und alles nochmal rangehängt habe. Und dann dachte, ah ja, genau, weil das nämlich so und so ist. Das heißt, ich habe in dem ersten Versuch ja schon irgendwas rausgefunden, wie es nicht mhm. geht, sozusagen, und dann konnte ich es nochmal andersrum hinhängen. Und dann ging's. Das geht dann oft flott. Aber das sind ja keine verworfenen Projekte. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, Erstens habe ich dafür gar nicht so richtig Zeit für verworfene Projekte leider. Und zweitens weiß ich ja gar nicht, ob die noch fertig werden. Also selbst wenn das jetzt rumliegt, ist ja nicht gesagt, dass das nie fertig wird.
1: Du meinst, manches muss einfach ruhen, wie so ein Teig auch mal ruhen muss und dann kommt irgendwo noch was eine andere Idee her, die das Ganze dann wieder aufgehen lässt. Und dann funktioniert es doch. Und eigentlich
0: fange ich die auch gar nicht wirklich auf dem Papier an oder im, im Rechner, sondern im Kopf. Also vieles
1: liegt im Kopf einfach lange rum. Haben sie sich denn die Hoffnungen, die du mit dem Beruf der Schriftstellerin verbunden hast, haben sie sich erfüllt? Also ist es so, wie du, weiß ich nicht, mit 15, 16 bei diesen Schreibworkshops vielleicht dachtest, und dann werde ich Schriftstellerin, schreibe Bücher und hatte vielleicht auch so ein traumartiges Bild im Kopf. Ist es so oder ist es ganz anders?
0: Nee, hatte ich ja nicht. Wie gesagt, irgendwie habe ich mir das ja nicht vorgestellt, Schriftstellerin zu werden. Das habe ich dann überlegt, als es schon da war und gemerkt habe, ah, das ist, das ist lustig. Es war einfach erstmal lustig und interessant so. Und es fühlte sich ein bisschen verboten an, wie so leicht verdientes Geld. Hm. Weil das mache ich ja voll gerne.
1: Was wolltest du denn als Jugendliche oder als Kind beruflich machen? Also hattest du eine Forschung davon, was dein Beruf sein soll?
0: Also als Kind wollte ich entweder Bücher illustrieren. Ich habe mehr gemalt als geschrieben. Das hm. ist dann irgendwie auf der Strecke geblieben über all die Jahre. Oder was mit Hunden. Ich wollte, so wie andere immer sagen, was mit Menschen. Ich wollte auf jeden Fall was mit Hunden machen. Also die irgendwie dressieren oder erziehen oder mit denen zusammenarbeiten. Keine Ahnung.
1: Dann hast du die Hunde in deine Geschichte reingezogen.
0: Ich hatte ja dann auch einen Hund, ja.
1: Wenn du auf dieses Schreiben guckst, gibt es da Phasen, die du besonders gut findest? Also ist der Anfang eigentlich das Tolle, wenn man ganz frisch eine Idee drin ist und vielleicht ein bisschen auch verknallten die Ideen oder... Ist der Schluss das Tolle, wenn man merkt, so alles klappt, alles haut hin, das passt zusammen, ja, super. Oder gibt es Tage, an denen du besonders glücklich bist dabei? Oh, ich bin oft glücklich beim
0: Schreiben. Sage ich jetzt gerade, weil es gerade gut läuft. Hm. Wenn du mich äh, an einem anderen Tag gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich hasse das. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. <lacht> Aber nee, ich mache das schon gerne. Natürlich, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, denke ich aber, okay, dann weiß ich danach, wie es nicht klappt. Also eigentlich sehe ich das immer mit dazugehörend scheiternde Sachen. Hm. Sonst käme ich ja auch nicht weiter. Und der Anfang ist natürlich im Grunde genommen schön, weil man ja relativ frei noch ist. Ich weiß aber, dass sich das alles später überarbeiten muss. Dass das alles nicht stimmt. Dass die Geschichte sowieso nie wird, wie ich mir das vorstelle. Also man formt so vor sich hin, keine Ahnung. Und dann habe ich das Gefühl, wenn das jetzt so, äh, wie heißt denn das hier, wenn man mit Tonen das macht, wenn man töpfert mhm. aus irgendeinem Grund dreht jemand dann irre schnell an der Scheibe und dir klatscht das ganze Zeug irgendwo hin. Ja, Und dann denkst du, ja, ich hatte eigentlich vor, was ganz anderes zu formen. Mhm. Und dann muss alles nochmal überarbeitet werden. Darum ist der Anfang auch gar nicht so euphorisch, weil ich genau weiß, das schreibst du jetzt einfach erstmal hin. So, mal gucken. Das stellt sich später dann raus, keine Ahnung, man findet so viel raus beim Schreiben. Also bei mir ist zumindest so. Ich weiß, mhm. andere Leute wissen ganz genau, was sie tun. Ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Und wenn mir was Besseres einfällt, dann nehme ich das.
1: Das heißt, du brauchst erstmal den ersten Entwurf. Und dann kannst du den angucken und sagen, damit kann ich jetzt arbeiten. Das heißt, im ersten Schritt baust du dir deinen eigenen Ton sozusagen. Und dann fängst du an, deinem eigenen Ton an rumzuformen. Aber du weißt, das erste Ding muss erstmal nur da sein, um sich drin abzuarbeiten. Mhm. Das ist aber nie das Buch.
0: Ich sag mal, die erste Hälfte im Grunde genommen von dem Text. Ab der Mitte weiß ich das schon. Und dann weiß ich aber, ich muss den Anfang anpassen, weil ich die Figuren besser kenne und das sonst am Anfang fehlen würde.
1: Hm, klingt Wenn die logisch. sich anders
0: entwickeln und man irgendwas dann später über sie behauptet, was ich aber dann brauche und wo ich gemerkt habe, boah, das, das passt super, dann ist der Anfang natürlich einfach nochmal so durchzugehen. Hm.
1: Gibt es Dinge, die du besonders gern schreibst? Also sowas wie zu sagen, so, ah, jetzt kommt wieder ein Doppelseite Dialog, das macht richtig Spaß, dann lasse ich die Leute irgendwie so Missverständnisse aufbauen und solche Sachen. Oder ist es die, weiß ich nicht, die elegische Szene, der Nebel geht auf über dem Wald und ein Vogel zwitschert einmal auf dem Ast, wo du sagst sowas, ah, morgen früh geht mit diesem Teil weiter, da freue ich mich drauf. Und auch andere Strecken, wo du sagst so, ha, jetzt diesen Übergang, das mache ich eigentlich nicht so gerne.
0: Ah, da bin ich der Nebel geht auf Typ, glaube.
1: <lacht> das ist Hollywood erzählen?
0: Nee, nicht Hollywood erzählen, aber was beschreiben. Also ich mhm. beschreibe tatsächlich wirklich gerne. Also und guck mir das auch an, also es ist wie so eine Skizze. Das finde ich total schön, wirklich genau zu versuchen, genau zu beschreiben, wie sieht das aus, wie hört sich das mhm. an. Das mache ich wirklich gern. Und das mache ich aber auch gern äh, nicht nur auf Landschaft bezogen, sondern vor allen Dingen auch auf Gesichter oder Menschen auch wieder. Wie bewegen die sich? Wie hören die sich an? Was fühlen die wahrscheinlich jetzt? Das zu versuchen, irgendwie rauszufinden, ohne dass mhm. es zu deutlich ist. Ja, wieder so beobachten einfach. Und Dialog mache ich übrigens auch gern, aber so gern, dass mir das immer völlig entgleitet. Ach so, das Nebel geht auf, entgleitet mir auch. Ich muss alles, alles kürzen immer.
1: <lacht> aber das klingt eigentlich ganz luxuriös, wenn man viel zu viel zu erzählen hat und mhm. dann sagen kann, ich kann mir die besten Teile rausnehmen und ich kann einfach mal so hinschreiben und dann alles was nicht zwingend notwendig ist, nehme ich weg und dann habe ich immer noch eine total tolle Beschreibung, die aber dafür sehr dicht ist.
0: Das weiß ich ja aber beim Schreiben auch, das ist ja auch manchmal ein bisschen nervig. Also anders habe ich es noch nicht hingekriegt. Einfach mhm. erstmal zu viel schreiben, wirklich einfach schreiben. So, ich weiß, dass es immer viel zu ausgewalzt und dann muss ich das natürlich wegschmeißen. Und wenn man genug Zeit vergehen lässt, geht das auch, dann ist das mhm. deutlich einfacher als sofort ein paar Tage später aber ist immer auch ein bisschen traurig. Ich habe dann eine extra Datei angelegt und habe das alles da reingehängt in der Annahme. Das würde ich noch mal brauchen, aber habe natürlich nie wieder reingeguckt.
1: Also das heißt, ein Urteil ist auch verlässlich. Wenn du weißt, es geht raus, dann ist es eigentlich auch meistens raus und nicht drei ja. Tage später wieder danach suchst, eigentlich denkst du, ah, die Idee war doch so toll, nee. ich brauche die wieder.
0: Eher nicht. Aber der vorläufige Mülleimer, so, der, der hilft.
1: Hast du mehr Sorge vor Überforderung oder vor Langeweile beim Schreiben?
0: Oh, Langeweile, glaube. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte. <lacht> aber das stelle ich mir doof vor. Wenn ich einen Auftrag angenommen hätte und die würden zu mir sagen, aber mach das bitte mit einem ganz klaren, strukturierten Stil oder so. Also ich dürfte nicht so hm. überall mal so rumspielen und rumspinnen und Witze machen und so Dinge, die mir Spaß machen. Hm. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt kann. <lacht> Wäre natürlich auch wieder eine Herausforderung. Aber nee, langweilen ist nicht gut fürs
1: Schreiben bei mir. Gibt es irgendwas, was besonders quält? Sowas wie die, weiß ich nicht, das letzte Mal, wenn man das Buch seit langer Zeit geschrieben hat und dann noch einmal an die Korrekturen ran muss und nochmal alles von ganz vorne liest und das Gefühl hat so, oh, ich kann ja nicht mehr.
0: Hm, nee, das geht. Ich finde zwei Sachen richtig anstrengend. Die eine Sache ist, dass ich entscheiden muss, was jetzt passiert hm. und dass ich das wirklich... Wirklich nervig finde, dass ich da sitze. Natürlich kann ich mit Leuten darüber reden, aber letzten Endes muss ich es ja entscheiden. Und ich wirklich immer das Gefühl habe beim Schreiben, woher soll ich das denn wissen? Immer so mhm. eine irgendwie so eine Wut da drauf auch, dass ich das jetzt wissen soll. Mhm. Also mir wäre lieber, ich hätte es gesehen und dann könnte ich es aufschreiben. Darum beschreibe ich wahrscheinlich auch so gern. Da muss ich nämlich nicht so viel entscheiden. Und wenn ich dann Sachen entschieden habe, die hart sind für die Figuren, dann hasse ich das noch mehr da bin ich unzufrieden, so richtig mit mir und weil ich so mitgelitten habe, ich versuche ja eben zu beschreiben, wie geht's es denen, wie sehen die aus und wenn ich dann schreiben muss, dass es denen schlecht damit geht, weiß ja auch nicht, da muss ich Pause machen, da kriege ich echt schlechte Laune. Dann fühle ich mich böse und grausam <lacht> und mhm. leide mit.
1: Bist du denn im Rückblick mit deinen Büchern glücklich oder gibt es Dinge, wo du denkst, das habe ich falsch entschieden oder ist die Entscheidung immer quasi dann auch richtig und die bleibt?
0: Puh. Gott sei Dank muss ich das ja nicht denken, weil die sind ja dann fertig und abgegeben und gedruckt. Mhm. Und wenn ich sie alle zwei Jahre überarbeiten könnte, müsste, dann würde ich das auch machen. Aber dann wären sie immer anders. Also ich bin wirklich froh, dass das dann auch fertig ist. Und sind natürlich überall Fehler drin. Also ich wüsste, was ich jetzt in dem Zustand mit den Büchern anders machen würde. Mhm. Immer Lernprozess.
1: Hat man als die Autorin, die die Geschichten, die Figuren erfunden hat, so Lieblingsbücher von sich selbst zu so sagen, sowas, das hat Spaß gemacht, das war eine schöne Zeit oder daraus lese ich gerne vor oder andere Projekte, wo man denkt, ja, fand ich damals total super, aber irgendwie verstehe ich es heute nicht mehr ganz.
0: Ich entschuldige mich immer für meine Bücher. Ich finde die gut und ich freue mich auch, wenn ich draus lese, wenn die Stelle so ist, dass sie mir gefällt, aber mhm. so insgesamt habe ich immer das Gefühl, ich müsste Sagen, ja, das war halt mein erstes Buch und, und beim zweiten so, mh, da, da habe ich halt das und das probiert und keine Ahnung. <lacht> ist ähm, ja, schwierig eigentlich das Verhältnis dazu. Ich kann sie aber ähm, trotzdem präsentieren, ohne mich zu schämen, aber es ist, ja, keine Ahnung. Ich glaube, am liebsten ist mir, wenn es fertig ist, dass ich was Neues mache. Und dann bin ich auch damit beschäftigt. So. Sie sind so gut, wie ich sie hingekriegt habe, so das Gefühl habe ich.
1: Wenn du auf deinen Weg in die Schriftstellerei reinguckst, jetzt im Nachhinein, gibt es Dinge, wo du sagst, na klar, das war immer das Ziel, irgendwie möglichst frei zu sein oder irgendwas Künstlerisches zu machen oder unabhängig zu sein von bestimmten Strukturen oder irgendwie wollte ich immer vor Publikum, ich wollte immer Geschichten erzählen. Gibt es eine Konstante darin, dass du sagst, was ja, dieser ganze Weg, irgendwas hält ihn schon zusammen, deine eigene Geschichte sozusagen?
0: Ich glaube, der eigentliche Schreibimpuls hat sich dann ein bisschen aufgelöst, aber ist trotzdem noch da. Das ist, dass man ja nichts Mutiges machen muss, wenn man was Mutiges schreiben kann. Also, dass es ja einfacher ist, sich was auszudenken, als mhm. es wirklich zu tun. Und ich ja doch relativ schüchtern war. Und das Schreiben, ja, wie soll ich sagen, so eine Überbrückung ist. Man kann trotzdem alles erleben und machen. Mhm. Und weil der Beruf dann eben da war und damit auch die Auftritte und, hm, und dass ich natürlich dann, dann, dann wird man erwachsen und dann hat man zwei Kinder auf einmal und einen Hund und einen Garten, mhm. was weiß ich. Und dann ist man ja eigentlich nicht mehr schüchtern. Ich, aber in sich drin, ja, hat man die Erinnerung daran und man ist es auch noch irgendwie. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall hilfreich, dass ich das theoretisch immer alles machen kann. Ich würde ungern wirklich das tun, was in meinen Büchern steht. Also es ist so ein, so ein Vehikel irgendwie. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, du kannst daran teilhaben, ohne es machen zu müssen, weil du es in deinem Kopf machen kannst.
0: Und ich mache trotzdem was, obwohl ich zu Hause sitze. Mhm. Oder eben da auch viel zu Hause sitzen wollte und gemalt und Tagebuch. Und nicht, dass ich nur zu Hause war. Also wir waren natürlich auch draußen und Fahrrad gefahren und klar, Zeug gemacht. Aber das war schon so eine Lieblingsbeschäftigung einfach, dass ich was erschaffen kann. Das ist ja total aufregend. Ohne dass ich halt irgendwas klauen muss oder mit irgendwem knutschen. Ich kann auch hinschreiben, dass ich mit dem knutsche. Das ist echt toll.
1: <lacht> Hast du das Gefühl, das ist deine Berufung?
0: Ach ja je. Naja, ist es ja jetzt geworden. Also jetzt müsste ich ja zurückspulen und überlegen, wo ich hätte anders abzweigen können. Ich wollte nach der Tischlerausbildung ähm, Möbel restaurieren und dann Kunst restaurieren. Hm. Und vielleicht wäre ich ja da auch ganz toll geworden. Weißt du, <lacht> kann ich mir jetzt nicht mehr überlegen. Berufung ist mir jetzt viel zu viel zu groß.
1: Gibt es denn andersrum Tage, an denen du denkst, sowas, was zu machen, was mit deinen persönlichen Neigungen und Vorlieben nichts zu tun hat, wäre auch ganz toll, so morgens in ein Büro reingehen oder im Moment den Rechner aufzuklappen und zu sagen, zu wissen, hier ist diese Excel-Tabelle und alles, was ich in meinem Kopf habe, das bleibt für mich. Ich muss das nicht, ich muss keine Korrekturen machen. Ich muss keine... Abgaben einhalten, sondern ich erzähle vielleicht meinen Kindern und meinen Freunden Geschichten, aber ich muss es nicht irgendwie verwerten und niemanden unter Beweis stellen und keiner wartet.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Aber als du angefangen hast, die Frage zu stellen, war ja da, kannst du dir vorstellen, etwas zu machen, was dir nicht Spaß macht oder irgendwie so, ne? Oder was dich nicht erfüllt oder so? Und ich habe jetzt aber sofort wieder an andere Berufe gedacht, die mich ja auch erfüllt hätten eventuell. Also da trage ich weniger Verantwortung, wenn ich jetzt Gärtnerin wäre. Ist auch die Frage, ob einem das jeden Tag wirklich immer Spaß macht. Aber das hätte mich ja auch erfüllen können. Aber so, so dieses, ich gehe in ein Büro und tue irgendwas äh, für irgendeinen Auftraggeber, worin ich keinen Sinn sehe, das äh ja, es stellt man sich immer so traurig vor, aber vielleicht ist es natürlich auch schön, weil danach habe ich ja Schluss und dann bin ich mein eigener Mensch. <lacht> Und nichts, was ich erlebe und denke, muss ich durchfiltern, ob ich das noch brauche, wie ich das verwerte. Ganz genau. Ja, ja, klar, ist mein Leben davon durchdrungen zu überlegen, muss ich mir das jetzt merken und notieren oder so. Aber das mache ich nicht die ganze Zeit.
1: Hast du immer ein Notizbuch dabei, falls die Idee kommt?
0: Nee, ich verschenke viel zu viel, verschleudere viel zu viel Ideen, die unterwegs mal so da sind. Kriege ich nicht hin, Sachen notieren. Der Klassiker, dass man nachts weiß, das ist genial. Das ist so gut, das merkst du dir. Und dann schläft man ein und es ist weg. Immer wieder.
1: Hast du da Melancholien denkst du, in mir wäre noch eine andere Geschichte drin gewesen, die ich komplett vergessen habe, weil ich sie immer nur nachts weiß?
0: Aber hast du nachts mal was notiert? Das die ist Sachen nämlich sind gar nicht gut. Wirre, ja. ja, eben. Deshalb, ich bin ganz froh, mir einzubilden, das wäre genial. Vielleicht ist es das gar nicht. Und die Sachen, die ich mir notiert habe aus dem Alltag raus, wo ich jetzt so klug war zu denken, komm, das ist lustig, schreib mhm. das auf, dann wären das oft gar nicht Geschichten. Vielleicht brauche ich es nochmal, irgendwo liegt es. Aber die vielen Notizzettel, mh, vielleicht verschenke ich auch gar nicht so viel, ja.
1: Gibt es einen Roman, von dem du weißt, der schlummert in dir drin, da war dieser Traum schon da, aber irgendwas hält dich ab, den zu schreiben? Also Gibt es dieses große Buch, mit dem du haderst und das du immer nach hinten schiebst und sagst so, nee, die Geschichte, das kann ich jetzt noch nicht?
0: Also es gibt mehrere Sachen, die ich gern erzählen würde, die aus unterschiedlichen Gründen nicht gehen, weil sie mir zu privat sind oder weil sie, mhm. weil ich da auch noch nicht zu Ende mit bin, so mit meiner Betrachtungsweise oder weil sie, weil ich jemanden verraten müsste dafür und das will ich nicht. Mhm. Das sind natürlich trotzdem tolle Geschichten. Bei vielen Sachen weiß man im Leben so, boah, das ist echt guter Stoff. Aber geht eben nicht immer.
1: Wenn du selber in deinem Beruf was ändern dürftest, also wenn angenommen so die, die Fee jetzt auf deiner Schulter aufhüpft und sagt drei Wünsche. Hast du so Dinge, wo du sagen würdest, ja, ich wünsche mir wirklich sehr, dass das Publikum offener ist für andere Dinge. Es gibt so Lesegewohnheiten, nach denen man sich zumindest implizit immer richtet. Oder der Markt, der Buchmarkt ist voller Bücher mit einer gewissen Härte auch drin, Entweder du bist dabei, du bist nicht dabei. Es gibt die Vorschau und man ist entweder ganz vorne oder man ist im Abspann. Oder es ist einfach mehr Geld, dass Leute vielleicht für ein Taschenbuch 30 Euro ausgeben. Und es macht alles so viel einfacher, wenn man diese Bücher schreibt. Oder mehr Wertschätzung, weil, weiß ich nicht, alle Freunde nur noch Serien gucken und sagen, ja, das Buch habe ich gekauft, aber es liegt rum. An welcher Stelle würdest du sagen, so, das ist der Wunsch, das hätte ich wirklich gerne anders?
0: Ich nehme das alles, was du gesagt hast. Das finde ich alles gut, aber gedacht habe ich es noch nicht.
1: Ist es denn anstrengend zu wissen, dass du diejenige bist, die für all diese Geschichten verantwortlich ist? Weil also du bist ja auf eine Art für deine kleine Ich-AG unersetzlich. Weil wenn du krank bist, wenn du keine Laune hast, wenn dir nichts einfällt, dann passiert auch nichts. Dann wird das Buch nicht fertig. Das lastet alles auf deinen Schultern.
0: Kommt drauf an, in welcher Stimmung... Ich bin, wenn ich alles schwierig finde und sowieso auch gerade nicht fit bin, dann würde ich da jetzt volle Pulle Ja sagen. Die Situation habe ich aber jetzt gerade nicht und ähm, versuche jetzt mich zu erinnern. Ich vergesse ja auch wahnsinnig viel. Ich bin immer genauso, wie ich jetzt dann gerade bin und vergesse dann wieder, dass es mir schlecht ging damit. Also insgesamt verlasse ich mich darauf, dass ich schreiben kann. Und auch, dass ich das lang genug mache, um die Umstände herstellen zu können. Außer es gibt sowas wie halt Corona und Homeschooling und die Kinder zu Hause, wo es dann wirklich schwierig wird. Und man sich so sehr kleine Lücken suchen muss, anstatt große. Ich glaube, ich bin insgesamt doch unerschrocken inzwischen, was den Beruf angeht. Obwohl ich zwischendurch dann bestimmt jammer und sage, ja, keiner kann das machen, das muss ich immer alles und, und so. Oder mal denke, ich müsste mich besser verkaufen oder ähm, cleverere Sachen machen oder irgendwie so. Ja, aber ach, ich glaube, dann mache ich schon wieder was anderes. Wenn ich das denke, dann vermutlich ähm, denke ich dann lieber an Garten und dann ist gut.
1: Ist es denn aus der Sicht der Autorin so, dass man auf diesen Markt drauf guckt und merkt, oh, alle schreiben gerade irgendwie, weiß ich nicht, Familiengeschichten auf, gesellschaftliche Dramen sind immer drin, vielleicht auch so, weiß ich nicht, eine Zeit lang vermutlich auch so Ost-West-Romane, wäre eigentlich klug mitzutun, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock?
0: Nee, dann habe ich meistens eigentlich keinen Bock. <lacht> wenn das dann ähm, schon so viel ist, fühlt sich dann so an wie, hier. ich, ich habe ich hab, ich hab auch was dazu zu sagen. Also wenn es nicht sowieso da war hm. und geschrieben werden wollte und es gibt ja irgendwie immer so, also bei mir viele Ideen, die ich auch hätte und dann merke ich, dann gibt es irgendwie so eine Welle und dann bin ich auch ein bisschen erleichtert, weil dann muss ich das ja jetzt nicht mehr schreiben. Also, eine von den 20 Ideen kann ich jetzt ganz in Ruhe weglegen.
1: Von der Liste streichen, so genau. hat, schon jemand, hat anders jemand. anders gemacht, gemacht. für mich geschrieben, gut, ja. weißt
0: du? Also, Hauptsache das Buch ist da, sozusagen.
1: Wer ist am strengsten mit dir? Sind das die Leserinnen und Leser? Ist es der Verlag oder bist du es immer doch selbst?
0: Ja, ich wahrscheinlich.
1: Bist du die selbst eine gute Chefin?
0: Hm. Zumindest mag ich meine Angestellte, wenn ich mich jetzt so zerteilen müsste. <lacht> Und die Angestellte mag auch die Chefin, insofern behumsen wir uns da gegenseitig sehr gut. Ich diskutiere auch gar nicht mit mir, weder in die eine noch in die andere Richtung. Also ich jammer vielleicht mal rum, aber letzten Endes also weiß ich, dass die Chef eben auf jeden Fall recht hat. Da gibt es überhaupt keine Diskussion und es ist ja auch keine doofe Chefin. Ich also ich muss mich gar nicht wehren sozusagen und ich will ja auch schreiben, völlig klar, und in die andere Richtung diskutiere ich aber auch nicht rum. Wenn wenn die jetzt schlafen will, ähm, also ich, oder wenn ich Schokolade haben will, dann, ähm, dann kriege ich das immer alles. So Manchmal äh, experimentiere ich mit irgendwelchen Sachen rum, wie man sich disziplinierter macht oder besser organisiert. Dann gucke ich mir so dabei zu und denke, ah, ist lustig, hat jetzt mal ein paar Wochen geklappt. <lacht> aber dauerhaft ist das oft nicht. Also zum Beispiel sowas wie, man guckt dann auf die Uhr und dann ähm, nascht man erst in sechs Minuten. Und tatsächlich klappt das, wenn man Sachen erstmal verschiebt und dann ist man wieder im Flow drin. Aber das heißt nicht, dass ich das dann konsequent mache. Hm. Ja, also ich glaube, so sehr unterscheiden sich da ähm, die zwei Ebenen gar nicht.
1: Kannst du dich selber gut loben?
0: Hm. Das ist auch so wieder tagesformabhängig. Frag mich morgen, ja. Nicht überschwänglich. Ich glaube, ich bin dann einfach zufrieden. Oder ich bin manchmal auch euphorisch, wenn es geklappt hat. So. Aber da bin ich, glaube ich, eher erleichtert und äh, froh, dass das jetzt so ging. Ja, doch, ich sage jetzt mal ja, weil mir das andere jetzt auch nicht gefällt. Ich will jetzt auch nicht so tun, als hätte ich da irgendwie ein Problem mit. Aber es ist nicht ähm, meine Hauptbeschäftigung. Ich glaube, ich will dann wieder weitermachen. Ich finde Machen immer besser als alles andere.
1: Bin, <lacht> ich weiß gar nicht, äh, schon sehr konkret. Was sind das denn für diese Aufgaben, wo du merkst, so das muss jetzt auch klappen, aber das wird auch anstrengend. Kannst du das so konkret beschreiben? Also Du weißt, hier fängt ein Kapitel an, die Waldbeschreibung hat irgendwie super funktioniert. Und was ist dann das Problem, wo du sagst so, mal gucken, ob das auch klappt?
0: Na zum Beispiel, dass Informationen in Dialogen drin sind, ohne dass sie sich unnatürlich anhören. Ah. Oder dass man Eigenheiten für Figuren mit in die Dialoge baut, ohne dass das übertrieben ist. Dass das immer so mit so einer Vorsicht ist. Dass man die Gefühle der Figuren spürt, aber ohne dass sie sich verraten. Es ist immer so eine Abwägung zwischen zu wenig und zu viel. so,
1: also, Dass es nicht so comichaft wird und nicht so zwei Handpuppen miteinander reden, sondern das Gefühl immer noch da ist, das sind glaubhafte menschliche ja. Figuren, die sich da unterhalten.
0: Ja, aber dass ich eben trotzdem das auch erzählen und zeigen will. bin ja irgendwie keine Geheimniskrämerin. Ich möchte ja, also ich möchte, dass der Text und die Figuren verstanden werden hm. und dass das gelesen wird. Es richtet sich definitiv auch an Menschen. Also ich mache das nicht nur für mich.
1: Nun die Schriftstellerei, dein Beruf, ist die Aussicht auf sowas wie Rente oder Pension, ist es was, wo du manchmal denkst, so ja, irgendwann den Stift seitzulegen und nicht mehr zu müssen, weil ich weiß nicht, dass Rentensäckel voll genug ist. Das wird auch ganz schön und dann nur noch Geschichten, ich weiß ich nicht, für die Enkel und Urenkel erfinden und für sich selber Geschichten zu erzählen, aber nicht mehr als Beruf. Das könnte auch toll sein.
0: Also ganz ohne Schreiben kann ich mir nicht vorstellen. Aber ganz ohne Veröffentlichen vielleicht schon eher. Und ganz ohne was zu tun zu haben, gefällt mir gar nicht. Das wäre dann halt die Frage, was es ist. Also ob es dann eher mehr Workshops geben wäre oder eben andere Dinge, die ich ewig aufgeschoben habe, ich dann wieder male oder was auch immer. Hm. Aber so gar nichts machen gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist auch das, was mir jetzt in der Corona-Zeit so nicht gefallen hat, nämlich so wenig tun zu können, also erledigen zu können, einfach zu machen.
1: Du musstest ja auch über diese Zeit, diese Lesebühne Fuchs und Söhne, die du in Achso, normalen Zeit das könnte ich vielleicht
0: noch sagen. Das Lesen, Vorlesen würde mir am wenigsten fehlen. Ehrlich? Ja, das ist immer noch… Also wenn es gut läuft, ist es gut und sehr beglückend, aber wenn es nicht gut läuft, zieht es mehr runter, als das Gute hochzieht.
1: Woher kommt das Bedrückende? Wenn das Publikum an den Stellen, wo es eigentlich vorgesehen war, dass jetzt gelacht wird, groß guckt und so ein bisschen irritiert ist oder was ist das Belastende?
0: Na nicht nur das Lachen. Beim Lachen lässt sich natürlich am einfachsten ähm, erklären, dass wenn man sagt, hallo, guck mal, das ist lustig und die lachen nicht, dann ist das natürlich, fühlt man sich doof dann, ne? Aber auch bei anderen Sachen, wenn man sagt, ich finde, das ist hier berührend oder das ist interessant und du merkst, das ist nicht berührend und das ist nicht interessant jetzt in dem Moment, weil die Stimmung nicht hinhaut, hm. weil du die nicht kriegst, weil das eben, weiß ich auch nicht, woran es liegt, weiß man ja nie so genau. Ja, darüber kann ich echt länger nachdenken, als ich mich über gute Auftritte dann freue.
1: Aber ist es nicht wertvolles Feedback sozusagen, um in ja. diese Stimmung und Sprache reinzukommen, zu merken, sowas ich dachte zu Hause, das ist mega interessant und total spannend und die Leute sitzen da und gucken mich an und sagen, ich weiß nicht, was du willst oder ist es eher das Gefühl von falsches Format, falscher Text, weil man geht vielleicht zu einer Lesebühne hin mit einem gewissen Amüsementbedürfnis und wenn da was sehr Feinsinniges und sehr Komplexes vorgelesen wird, dann ist es so ein bisschen wie, weiß ich nicht, der Jazzspieler im Techno-Schuppen.
0: Das ist ja dann auch keine Überraschung. Das habe ich ja dann sicherlich mit Absicht gemacht. Also dann weiß ich auch, was da passiert ist, wenn ich den einen unpassenden Text genommen habe oder so. Also hm. nee, es ist glaube ich so ein bisschen diese Intimität einfach von sich begegnen und was erzählen. Hm. Und da ich ja eigentlich schreibe, weil ich gar nicht immer allen alles erzählen will und das Schreiben ja dadurch irgendwie entstanden ist, bin ich ja zufrieden, dass ich es geschrieben habe. Hm. Wenn ich es dann zeige und darauf wird nicht reagiert, dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, naja, müsst ja auch gar nicht. Oder warum mache ich das denn dann jetzt? Oder Also ich bin, obwohl das nicht meine Art ist, habe ich mich irgendwo hingestellt und habe ein Lied gesungen. ja. Und dann sagen die Leute, kannst du überhaupt nicht singen. Oder ähm, hier wird nicht gesungen an der Stelle. Und dann denke ich, ja, dann singe ich eben nicht mehr hier. Dann singe ich halt zu Hause. So. Ich kann es nicht so richtig erklären, ich glaube, ich habe es auch noch nicht richtig erklärt bis jetzt, deshalb habe ich die Antwort noch nicht, aber das sich präsentieren ist nicht unbedingt was, worauf ich wahnsinnig stehe. Wenn man dafür Lobhudel bekommt und alles ist fein und die lachen und sind glücklich, ist es wie gesagt schön, ne? aber es gibt auch Tage, wo ich merke, eigentlich äh, würde ich jetzt nicht angeguckt werden wollen.
1: Naja, das läuft ja eigentlich auf eine interessante Pointe raus, nämlich diese Diskussion von der Trennung von Werk und Autorin und zu sagen sowas, wenn in dem Werk aber so viel Autorin drin steckt, dass wenn die Leute das Werk nicht verstehen oder ablehnen oder doof mhm. finden, dass man dann als Autorin oder Autor auch das Gefühl hat, die finden mich aber auch endlich gerade mhm. doof, das ist glaube ich total schwer zu sagen, sowas ist es nur mein Text, ist es ist nur… Nee.
0: Ich glaube so? gar nicht, dass ich mich abgelehnt fühle, sondern dass das nicht sauber gearbeitet ist, dann was ich an dem Tag gemacht habe. Hm. Nicht richtig ausgewählt und nicht, das kann halt immer vorkommen. ne? Aber es ist so wie ein Missverständnis. Hm. Man redet mit jemand und man kommt eben nicht zueinander oder so. Und die müssen da sitzen und mir weiter zuhören. Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, wisst ihr was, Leute, ich merke, das geht überhaupt nicht und komm, geht einfach nach Hause. <lacht> eigentlich würde ich Schwierig. natürlich lieber das ja. machen. Das ist ja eigentlich dann was Unkommunikatives. Ich würde ja darauf reagieren normalerweise. Manchmal ist es auch ein Vorteil natürlich, dass der Text da ist und ich kann mich an diesem Text festhalten. Ich weiß dann einfach, du liest den jetzt zu Ende, fertig. So.
1: Egal ob ihr lacht, ja, ich lese es Ding jetzt durch.
0: Und das passiert ja auch gar nicht so oft. Das ist absurd, was das für eine Bedeutung hat, weil meistens klappt mhm. es ja. Ne?
1: Sind die Lesebühnen nicht eine gute Schule oder ist es eher eine bisschen manipulative und deswegen auch schwierige Schule, wenn man so auf weiß ich nicht, den schnellen Applaus, den Zuspruch, die Freude, die man sofort sieht, hintrainiert würde. Und dann sitzt du zu Hause und merkst, eigentlich versuche ich gerade hier so ein 1200 Seiten Roman zu schreiben, die Familiengeschichte über 17 Generationen und die ersten 300 Seiten sollen eigentlich nur das Setting etablieren. Aber der Lesebütenkopf sagt immer, eine Seite ohne Porn ist eine schlechte Seite.
0: Sagt er das? Hm. Also ich finde Humor, glaube ich, nie verkehrt auch in traurigen und schweren und anspruchsvollen Büchern. Das ist aber eine grundsätzliche Einstellung, dass ich finde, das Leben ist ähm, lebenswerter und wirklich sehr seltsam. Und sehr seltsam ist ja schon fast lustig. Das, äh, es gibt bestimmt eine Menge Bücher, wo es wirklich nichts zu suchen hat. Ich will jetzt keinen Quatsch reden, aber ähm, für mich wäre es schwer, einen Text zu schreiben, der nicht irgendwo diesen Hoffnungsschimmer hat, mhm. dass man sagt, ich trete jetzt ein Stück zurück, und gucke mir das irgendwie aus einer anderen Perspektive an und denke so, eigentlich seid ihr alle sehr seltsam. Das ist, glaube ich, das, was... Gar nicht nur, dass das eben so ein schneller Sprachgag dann zündet, sondern dass überhaupt die Betrachtung der Welt so ist. und Und ich sowohl mich als auch andere Leute, die den Text hören, lieber trösten möchte. Nicht nur unterhalten, auch trösten einfach mhm. so. Und das ist ja eigentlich interessant, gerade in dem Moment, wo was eine Wichtigkeit hat, dann auch wieder zu sagen, das ist trotzdem auch sehr merkwürdig. Alles ist merkwürdig, ja.
1: Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du eigentlich fast alle Genres schreibst. Hast du da so Lieblinge drin, wenn du sagst, du schreibst Jugendbuch, du hast mit äh, den pups büchern sehr erfolgreiche und sehr schöne und auch sehr besondere Kinderbücher geschrieben, du hast eine ganze Reihe von Romanen geschrieben. Schreibst du immer an allem gleichzeitig, dass du hin und her kannst und sagen kannst, wenn der Roman gar nicht funktioniert, dann gehe ich in das Kinderbuch wieder ran. Gibt es irgendwas, was dich mehr motiviert und irgendwas, was dich mehr fordert oder ist das für dich quasi alles Text und alles gleich?
0: Nee, das ist natürlich unterschiedlich. Ich schreibe immer am liebsten an dem Text, den ich nicht abgeben muss. So, das ist hm. schon mal das eine. Also Gott sei Dank prokrastiniere ich mit dem einen Text den anderen. Das äh, treibt Sehr immer mehrere clever. Projekte vorwärts und funktioniert gut, bis es dann echt haarscharf wird an irgendeiner Stelle und ich merke so, äh, jetzt äh, muss ich ja aber auf jeden Fall <lacht> mal loslegen. Und sonst schreibe ich eigentlich immer gern wieder was anderes auch. Also wenn ich merke, ich bin da jetzt zu geflutscht drin, dann würde ich gerne auch mal wieder was anderes probieren. Und ich sag jetzt mal, erst der dritte Miese-Pups ist ja schon beeindruckend eigentlich, dass es drei sind oder dass es überhaupt drei geworden sind jetzt. Aber die schreibe ich tatsächlich sehr gern, weil die sind so gaga. Irgendwie beim Schreiben fühlt sich das so noch freier an, als wenn ich mir sonst was ausdenke, weil dann kann ich mir ja wirklich alles ausdenken. Das ist ja so, wow, hier irgendwelche hier Lebewesen her, stell mir jetzt irgendwas vor. Das ist richtig schön, ja. Und Theater mag ich auch ganz gern, weil ich alles ringsrum weglassen kann. Dieses, ich lasse die Figuren jetzt reden, ist auch wirklich sehr befreiend. Und es ist völlig Wurst, ob der jetzt reinkommt oder rausgeht oder wieder die Klinke anfasst und wieder guckt. Das machen alles die Schauspieler und die Regie später. Schauspielerin. <lacht> ja, das war auch auf jeden Fall eine Entdeckung.
1: Ist es denn schön, die Erfahrung zu haben, zu wissen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich gerne mache, ich weiß ja auch, wie dieser Markt funktioniert? Oder hast du manchmal so eine Sehnsucht nach dem Anfang, wenn man von diesen ganzen Dingen vielleicht noch nicht so beeinflusst ist und mit so einer Naivität reingeht, auch noch nicht so viele Verpflichtungen hat und auf die ersten Erfolge vielleicht auch noch zuspaziert und denkst du, eigentlich war das schon schön, als ich auch von mir selber nicht erwartet habe, dass es klappt.
0: Hm. Nee, Ich glaube, ich mag es jetzt lieber. Ich mag das schon, dass, dass ich weiß, wie ich Dinge anpacke oder wenn ich das nicht weiß, dass ich es trotzdem ja schreiben kann. Es zwingt mich überhaupt niemand einen Text zu verkaufen oder rauszugeben. Also diese Freiheit vom Anfang kann ich ja trotzdem haben, mhm. selbst wenn es selten passiert, aber machen könnte ich es ja.
1: Du hast gerade gesagt, dass du an mehreren Projekten gleichzeitig sitzt. Welche Projekte gehen gerade so über deinen Schreibtisch?
0: Also jetzt gerade muss ich mich tatsächlich auf den Roman konzentrieren. Jetzt habe ich ja wirklich mal alles andere weggelassen.
1: Dann darfst und kannst du schon erzählen, was der Roman denn ist? Das ist die Fortsetzung von der Mädchenmeute. Und der wird dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten fertig und erscheint dann wahrscheinlich ja. in einem Jahr?
0: Ich soll dieses Jahr. Also ich schreibe mit Hochdruck.
1: <lacht> das heißt wirklich, wirklich mit Hochdruck. Du bist vermutlich ja. in der ersten Deadline schon vorbei.
0: Ähm, an einigen. An einigen. Ja, aber es gab immer einen guten Grund, Gott sei Dank. Nicht nur, dass, dass ja leider man am Ende erst das Tempo so anzieht. Wenn ich das gleich so geschrieben hätte, also... Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem ist, warum ich den nicht gleich in dem Tempo geschrieben habe. Ja.
1: <lacht> du hast gerade eben noch in so einem Nebensatz gesagt, dass du auf die Lesungen manchmal gut verzichten könntest. Jetzt sind die seit einem guten Jahr mittlerweile gar nicht wirklich möglich. Kommt jetzt so ein Vermissen rein, dass du denkst, jetzt zieht es mich doch wieder raus auf die Bühne. Jetzt habe ich doch total Lust. Jetzt würde ich gerne mal wieder in so einem vollen Raum sitzen. Hinterher, weiß ich nicht, zwei kleine Bier mit Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ein bisschen rumquatschen und raus aus diesem etwas erzwungenen darin als einsame Schriftstellerin?
0: Also die Kollegen fehlen mir sehr und die Kollegin, das Bier auch, weil alleine habe ich keine Lust, das zu trinken. Die Stimmung von der Lesung, aber ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt lesen müsste. Also so groß ist die Sehnsucht nicht, auch wenn das natürlich eine tolle Sache ist und eine super Sache, um, um auch Geld zu verdienen und ich das auch gerne und gut mache. Ich, das ist mhm. absurd, dass ich so viel darüber rede, dass es... Gar nicht mein Hauptberuf. Ich fühle es nicht als mein Hauptberuf. Mein Hauptberuf ist Schreiben. So, hm. Das mache ich definitiv lieber. Aber als jetzt der Miese-Pups fertig war, hat es mir sehr gefehlt, daraus vorzulesen. Also so die Lesung vor den Kindern, dass, dass es das nicht gab, das war bitter. Da dachte ich, oh nee, das das ist echt traurig. Und da gibt's auch irgendwie keinen Ersatz für. Das ist nicht, dass das dann veröffentlicht wird und dann bekommt man irgendwie Feedback oder eine Kritik so, das ist, also die Kritik schreiben ja dann große, das ist nicht dasselbe wie Kinder, die da sitzen und völlig anders reagieren, als man das gedacht hätte oder, ja.
1: Ja, dann lass uns hoffen, dass es nicht allzu lange noch so in diesem Zustand bleibt, dass der Mise-Pups auf dem Mond, der im Dezember gerade erschienen ist, noch zu seinem Recht kommt, vor Kindern vorgelesen zu werden und dass du trotzdem genug Zeit und Muse findest, die Mädchengeschichte zu Ende zu bringen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke dir für deine wirklich, für Fragen, die mir noch nicht gestellt wurden.
1: Ihnen noch vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen an uns oder an Kirsten Fuchs haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiearbeit@zeit.de. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Frisch an die Arbeit – ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz,
1: poolartists.de.
0: Diese 40 Minuten wurden präsentiert vom neuen Skoda Enyaq iV 80, der in dieser Zeit per Schnellladung wieder von 10 auf bis zu 80 Prozent geladen ist. Mehr Informationen auch zum Geschäftsfahrzeugleasing von Skoda auf skoda.de/flotte-Enyak.